0: E, editor, já que tu é liberal, libera o play aí pra mim, por favor, kkkkkk. Tem muita gente queimando na fogueira e muito pouca gente muito
1: bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus consagrados, minhas consagradas. Estamos aqui numa noite fria e deliciosa para gravação de mais um podcast do Bem-Estar Capital. Hoje com, a... nós contamos com a graciosa participação do Pedro Ruas, do Evolucionários. Diga oi, Pedro.
2: Fala aí galera
1: E nós contamos hoje também com, a, com o retorno do nosso filho pródigo, né? O Gil do Altoé está aqui hoje para alegrar a nossa atividade E comentar a pauta da semana e eventuais destaques E aí Gil?
3: E aí galera, tava com saudade de mim O Dielson eu tenho certeza que tava, né? Eu Todo tava dando um tempinho aqui, né? Porque editar o que esses caras falam já dá muito trabalho E a gente <risos> tem umas prioridades na vida Tipo sair para curtir um carnaval, beber um pouquinho então, estava complicado participar com vocês, mas confesso que estava com um pouquinho de saudade também de participar dessa bagaça. Espero que seja bem produtivo e bem divertido para os meus companheiros de bancada e para vocês que estão me escutando.
1: Muito bem. Gente, muito obrigado pela presença de todos aqui. Muito obrigado a vocês, ouvintes, pelo tempo que vocês gastam com a gente. Queria agradecer em especial ao povo da França, que aparentemente ouve bastante a gente. Ao povo do Norte e do Nordeste também, que ouve muito. Uh, Gil, quem mais ouve a gente
3: Abaixo ah, tem umas cidades eu, eu tenho até que pegar aqui para conferir Porque eram umas cidades muito que eu... Desculpe nossos ouvintes dessas cidades É... Se você, inclusive, tá ouvindo isso E é dessa cidade Que eu vou falar agora, que eu tô procurando aqui o nome da cidade Não fique triste com a gente é Porque realmente eu achei uma curiosidade Quando eu fui olhar onde a gente... Onde escutavam a gente, quais eram as, as cidades É... umas cidades bem de interior Assim... É... Temos gente de Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul ainda é conhecido. Temos gente de Teotônio Vilela. Não conheço também. Temos gente de Garibaldi. Governador Valadares é, é famoso, né? Aí a gente pode nem zoar muito, não. Mas tem bastante gente de Itapira. Temos ouvintes de Itapira. Se você for o nosso ouvinte de Itapira, comente lá no nosso podcast. A gente tá curioso de saber quem você é. Tá bom? Tem umas cidades bem diferentes, no sentido de Pouco conhecidos.
1: Ah, Então gente, muito obrigado para todos vocês ouvintes do Brasil inteiro, vocês ouvintes do, é, do exterior também. Ah, agora vamos começar as atividades, não é?
0: Já dizia Jefferson que o preço da liberdade é a eterna vigilância, então aproveite o próximo bloco para saber mais o que seus políticos têm feito. Começa agora o político público.
1: Ah, então, gente, é, como o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a eleição dos Estados Unidos. Eu sei que é um pouco chato a gente parar de falar um pouco do Brasil para falar de uma agenda internacional, mas realmente a eleição norte-americana, ela importa, tanto para o para nosso interesse regional aqui no Brasil Quanto para o interesse do mundo uh, é, Os Estados Unidos ele tem um papel geopolítico Diferenciado no planeta uh, O chefe do executivo deles Ele tem um poder, uma responsabilidade Realmente em par Em todo o mundo, é, mundo globalizado Eu Acho que os únicos presidentes Que conseguem parear com o presidente dos Estados Unidos São o da China e o da Rússia e ainda assim mais da China, diga-se E, bom tem um ponto interessante dessa nova onda política, nessa nova eleição, não só pela mídia, mas também pela onda populista. Bom, para quem não está acompanhando, o mundo inteiro passa por uma onda populista barra antiglobalização, onde agendas tipo anti-migração, em favor de conteúdo nacional, mais protecionismo, em, certamente alguns aspectos discriminatórios... O mundo inteiro está passando por uma agenda nesse sentido. A Índia agora está morrendo gente, manifestação por conta disso. A Itália teve um governo populista e é, conservador de direita, é, barra há muito tempo. E isso ganhou uma proporção diferenciada quando esse tipo de governo ele alcançou o poder executivo é, norte-americano, com o governo Trump. Porque o Trump ele realmente... Se caracteriza como um governo populista, nacionalista e antiglobalização. E, bom, antes isso era uma coisa mais é, atinente a países subdesenvolvidos, ou então em desenvolvimento com é, instituições fragilizadas, com um judiciário não tão efetivo, um legislativo não tão efetivo, e então, de repente, isso alcançou uma seara diferenciada com os Estados Unidos. E agora todo mundo tem que prestar atenção em como lidar com esse formato de populismo Que é exponenciado com novas mídias, com modelos eleitorais é, fragilizados Porque eles podem ter incidência de entes externos Como no caso aconteceu com a Rússia nos Estados Unidos No Brasil a gente teve a onda dos fake news também Então uh, o populismo ganhou uma cara nova O populismo ganhou novas expectativas, novas capacidades e a gente tem que aprender a lidar com isso. E agora o termômetro norte-americano, essa eleição presidencial norte-americana, essa eleição pós primeira onda populista, ela pode eventualmente ser servir de aprendizado para a sociedade moderna e para nós também, porque o Brasil a gente está passando por um período populista. Bom, a eleição presidencial dos Estados Unidos Ela vai acontecer esse ano mas e nesse momento está passando pelas prévias Onde cada o, part, os dois partidos estão escolhendo Seus é, presidenciáveis, seus candidatos O partido republicano de um lado Ele tem o Donald Trump concorrendo à reeleição E o partido democrata Antes eles contavam com mais de 20 pré-candidatos E agora eles daí eles funilaram um pouquinho e eles estavam com 6 um Com potencial né, Para chegar a ser a indicação Daí eles estão passando pelas prévias Uh, desses seis candidatos uh, um que estava ganhando mais destaque Era o Sanders né, Que é o candidato barra populista De esquerda dele uma coisa, é O Gregório Duvivier, ele disse que o Sanders Ele é o suplici uh, Do partido democrata E eu vou concordar completamente ele é, o Eduardo, ele é o equivalente ao Eduardo Suplicy do partido democrata Ele tem uma ampla carreira Pelo legislativo E poucas propostas E as universidades amam ele né, Tipo e uma das propostas dele é abolir a dívida estudantil, obviamente, né? junto com a Warren, que também tinha uma proposta similar. E a Super Terça é uma data é, um pouco marcante, porque é uma data onde vários estados eles, é, fazem as suas prévias simultaneamente e tem um impacto muito grande na corrida partidária. Uh, esse número de estados que fazem a, essa eleiçãozinha, essa prévia, não é fixo. Uh, e como resultado agora O Joe Biden conseguiu uma alavancadinha Eles conta nesse momento com 653 delegados E o Sanders com 573 uh, O Joe Biden é o vice-presidente dos Estados Unidos Na época do governo Obama Ele não estava cotado para ser exatamente um vencedorzinho né? Na verdade, o Sanders ele tava, ele conseguiu assustar o partido democrata com a retórica barra populista, barra socialista, a barra favor de plano de saúde para todos e abolição da toda a dívida estudantil. E ele realmente estava conseguindo se tornar um anti-Trump, um indivíduo com uma retórica similarmente, similar à do presidente, porém com um sinal invertido. Ah, felizmente, né, para o Partido Democrata, eles têm uma unidade partidária um pouco maior. Então, alguns candidatos que realmente estavam conseguindo bons números, eles abstiveram, se afastaram da corrida eleitoral e endossaram o Joe Biden Depois que ele realmente conseguiu uma maioria uh, Candidatos que foram é, que desistiram Pete Buttigieg, But But a Amy Kluber, o Michael Bloomberg e a Elizabeth Warren Já desistiram das suas candidaturas e favoreceram o um endosso ao Joe Biden Na corrida presidencial pelo Partido Democrata uh, Bom, as prévias não acabaram ainda e é bem provável Que a não ser que algo Assustador aconteça e o Sanders consiga Pelo menos mais uns 400 delegados Mas é bem provável que o Joe Biden concorra à presidência dos Estados Unidos Junto com a Hillary Clinton Como vince E eu queria conversar um pouquinho com vocês agora Depois desse é, Factual amplamente confuso E <risos> trabalhoso Sobre como o que esperar de uma corrida presidencial é, Contra o presidente Trump e o que esperar de um partido político aqui no Brasil, onde a gente, a gente não consegue formular uma base, ou formular uma coesão, uma coesão partidária nos mesmos termos do que a gente viu nos Estados Unidos.
3: Eu achei engraçado que você gaguejou na hora de falar do, do Buttigieg, porque o próprio Trump, na corrida, ele falou que ele nunca conseguiria ser presidente dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ninguém consegue ser presidente com um nome complexo, né? É. Então, ninguém conseguir pronunciar o nome dele. Sempre é tipo Trump, Obama, Clinton, Bush... Ninguém vai dar uma butirvega... Tá, a gente não sabe nem pronunciar o nome do cara direito... Só uma ponderação sobre isso... É, pelo jeito agora está entre o, o Biden mesmo e o Sanders... Né, no final das contas...
4: Uhum. E...
3: Vamos lá... Só uma primeira aposta... Quem que vocês acham que vai ganhar desse trem aí... Cara, eu tô achando que o Biden vai acabar sendo... O escolhido, digamos assim... Pelos democratas, né...
1: Cara, eu vou de Biden... Também, de verdade... Uh, ele é um político tradicional Ele tem uma boa experiência no executivo Se, se ele realmente for com a, com a Hillary Clinton de vice Acho que eles vão fazer um governo competente Mas ainda assim não é algo que eu esperava mano. Tipo, Não é uma postura do Partido Democrata Um candidato que eu esperava uh, Eu esperava muito mais o Bloomberg De verdade Eu estava torcendo para que ele conseguisse Algum resultado, algum desempenho Ainda mais depois do tanto que ele gastou Na campanha dele mas eu acho que essa eleição a gente está aprendendo que a capacidade, tipo, o budget para campanha não está se valendo tanto assim. O Brasil já tinha percebido isso na última campanha presidencial também. Tipo, o Bloomberg gastou meio bilhão de dólares com publicidade. Aqui no Brasil, o Henrique Meirelles gastou 90 milhões de, dólares, 90 milhões de reais em publicidade também. E eles não conseguiram números expressivos. Na verdade, o May não conseguiu nem 3% e o Biden sequer está conseguindo passar pelas prévias. Então uma coisa que a gente está conseguindo entender agora é que o budget, o orçamento, o financiamento para campanhas não está sendo um fator tão determinante assim para sucesso de campanha. Que é algo bom. Praticamente eu realmente estava muito saturado de as campanhas teatrais espetaculares. É, cheio de ator global e etc, Com marketing lindo Que no final não virava boa proposta política Era só teatro, fumaça e espelho Eu acho que Isso é algo positivo que a gente está aprendendo nessa eleição
2: é, Eu também achei bom Isso, eu fiquei imaginando Que se o Bloomberg ganhasse né, Se ele estivesse na frente Ia muita, muita gente criticar Esse tipo de coisa De que simplesmente você paga mais Você ganha a eleição E... Mas eu acho que as redes sociais, elas diminuem essa simetria de informação e mesmo o candidato não tendo tanto dinheiro assim para financiar a campanha, ele consegue chegar nas pessoas e as pessoas escolherem o candidato que mais se identifica e não o candidato que gasta mais na campanha.
1: Ah, isso é uma verdade. É que, na questão dos Estados Unidos, cara, eles têm um sistema bipartidário, né? Tipo, aqui no Brasil, não. A gente tem, tipo, 80 partidos ativos e ah, aproximadamente 30, em, em, tipo, com representatividade. Então, nossa representatividade é colocada é à prova. Porque hoje a gente não vê, a gente não sente representado por partido. Tirando algumas exceções, tipo o PSOL, que é um partido amplamente representativo, eles realmente eles representam as pessoas que votam neles. O PT ele tem uma certa O PSDB, o Novo, tem ampla representatividade A gente pode falar que As pessoas que votam no Novo Elas são representadas Pela postura do partido E tem aqueles votos fisiológicos PMDB, é, prós, PROS, etc Uh, isso nos Estados Unidos é muito mais definido É melhor definido, na verdade, por causa do sistema bipartidário Ok, o Sanders, ele ainda pode se candidatar a presidente como independente Como ele tem feito ultimamente, né, ao longo dos últimos anos E fragmentar ainda mais o voto democrata Porém, ainda assim, ainda assim É um sistema mais, como eu posso falar, concentrado e direcionado Diferente do que a gente tem aqui hoje Um ponto interessante também é o discurso, né? Infelizmente uh, tipo, a gente está tendo essa é, esse direcionamento de combater populismo do populismo americano com um populismo um pouco mais à esquerda um discurso mais arrojado mais ênfase fazer uh, e a gente não está conseguindo ver esse resultado eficiente né nos Estados Unidos agora o Trump ele foi eleito com esse discurso com esse discurso um discurso mais arrojado mais é, efusivo e o Bernie tentou No mesmo sentido prometendo 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 e, bom, ele não está conseguindo tantos delegados quanto quando, quando possível. Bom, e seja quem for que vença essas prévias do Partido Democrata, ele vai enfrentar um candidato de peso, porque o desemprego dos Estados está a menos de 4%, uh, ele está tá dando conta de políticas de proteção setorial, uh, tá taxas de importação em favor da indústria é, de alumínio, de metal deles. Ele está conseguindo a atenção de pontos certos, pontos do Blue Collar, né? Onde, tipo, no meio centro-oeste centro, no centro americano... Não, no meio americano... Uh, realmente a aprovação dele não não tá realmente ruim, cara. Ele realmente tem chance de ser reeleito. E se o Bernie fosse ser realmente o candidato ao Partido Democrata... É quase certo que ele vai ser reeleito, cara. Porque as pessoas realmente não botam tanta fé assim no discurso do Sanders. Porém, ainda assim... Uh, há uma chance dos Estados Unidos Entrar em recessão no fim desse ano No ano que vem, por conta das políticas do Trump Que aceleraram o coronavírus Ele não está ajudando a questão econômica E ano que vem no próximo, no próximo ano executivo No próximo mandato É bem provável que o Trump Ou ele herde as consequências do que ele fez Ou que o próximo presidente herde Um cenário difícil e tenebroso Então... Uh, isso pode influenciar o Brasil, obviamente Pode influenciar a China, com certeza E, bom O governo Bolsonaro, eu não sei realmente Como eles vão responder se o Sanders For presidente dos Estados Unidos uh, Provavelmente ele quer O governo Bolsonaro vai se encontrar com O, o Trump né, essa semana né, Para um almoço, ele disse agora no Twitter Que vai encontrar o um amigo dele Bom, agora, o, qual é o interesse do Brasil nisso? Bom, o Brasil a gente adotou uma postura populista, nacionalista, barra de direita, onde está é, o interesse do governo Bolsonaro, com certeza, definitivamente, é a reeleição do governo Trump, tanto é que ele está nos Estados Unidos no clube de campo do Donald Trump, né? Uh, agora, se esse status, se essa situação fosse interrompida, com a eleição de um Joe Biden da vida, com a eleição de um Sanders, particularmente eu não sei como o Bolsonaro reagiria. Eu tenho certeza que ele não reagiria bem a um candidato nitidamente socialista. Tipo né? assim, eu sou um social-democrata do Partido Democrata, se tornando presidente. Eu tenho, eu acho que essas lives do Bolsonaro assistindo um discurso do presidente por duas horas, elas não iriam mais acontecer. <risos> o tratamento também do Itamaraty com a Washington ou Nova York ia cessar, então ia mudar de uma forma bruta mas bom, a forma como o governo brasileiro vai lidar com é, as consequências dessa eleição pós-populismo É algo que tem que ser analisado com calma Particularmente eu estou esperançoso nessa eleição Eu estou vendo essa eleição municipal agora como um termômetro para quais, quais os ânimos né? ah, O governo Bolsonaro já adiantou que ele não vai endossar nenhuma candidatura de primeiro turno Ele vai ficar em silêncio Então isso já é uma vitória e a gente vai ver agora até que ponto é, nós estamos preparados a lidar com uma eleição é, Já com, essas, com esse cenário é, pós-internet ou pós-mídia social é, Os discursos estão mais alinhados a gente, Agora a gente tem é, mecanismos de fact checking melhor estabelecidos A gente consegue entender o que é falso e o que não é falso Os Estados Unidos também eles estão perfeitamente preparados para lidar com a questão do fake news E dos disparos em massa de mensagens, do pânico público ...de campanhas combatentes surreais... ...isso eu acho é, interessante... ...porque ah, mesmo quando o Sanders ele veio... ...propondo questões de abolimento... ...de abolição da dívida estudantil... ...de plano de saúde para todos... Houve uma vasta discussão internacional A estudante americana é 10% do PIB deles Então o que ele está falando é simplesmente apagar 10% do PIB né? então, Ou comprar 10% é, do PIB americano com o dinheiro do tesouro Não está muito certo como, ele vai ser, como vai ser feito Isso já gera um certo descrédito O plano de saúde é, para todos é a mesma coisa e, bom, isso é bom, esse, é, esse novo grau de discussão, esse novo, essa nova forma como nós analisamos políticas públicas baseadas em evidência É algo realmente é, proveitoso, essa eleição nos Estados Unidos está sendo algo proveitoso, está sendo um aprendizado para o Brasil Em como fazer um processo eleitoral, como lidar com a incerteza e com candidatos populistas, com, esse, com essa narrativa populista e se eu for falar que eu tenho uma resposta a partir disso, eu realmente não tenho, mas que a gente pode aprender alguma coisa de como não fazer, e se a gente pode.
2: É, eu acho que o ideal para o Brasil é que, que o próximo presidente dos Estados Unidos não seja tão populista assim com relação ao comércio internacional, porque essa briga de Estados Unidos e China atrapalhou o mundo todo, atrapalhou muito a indústria no Brasil. E também sobre a questão ambiental, né? que esse populismo é muito prejudicial à questão ambiental. E aqui no Brasil a gente já tem esse problema. Se o principal, se um dos países é, mais influentes do mundo continuar com isso, também vai ser um prejuízo muito grande para todo mundo.
3: Exatamente. Eu acho que eu sigo a, a ideia do, do Pelo e pensando assim, eu acho que diretamente talvez eu acho que não deve, não deve ter tanta influência na, na, em relações diretas, né? sem considerar a questão Estados Unidos-China e o Sanders economicamente às vezes ele leva até uma ele tem uma retórica um pouco parecida com o Trump nessa ideia de proteção de manter os empregos lá no lá no, nos Estados Unidos é, dessas brigas um pouquinho protecionistas tipo o Trump ele arrumou um pouquinho de briga com o Brasil apesar de ser uma coisa é, não tão importante quanto a briga que ele arrumou com, com a China talvez eu acho que o Biden deve seguir mais uma linha de livre comércio também apesar de é, como a gente gosta de brincar né, Que não dá para seguir esse lance de direita e esquerda Um é livre comércio, o outro não é Lá nos Estados Unidos o pessoal Mais está, pro establishment né, Eles tendem a ser um pouco mais liberais Economicamente falando Mais pro livre comércio Sem essa defesa um, um pouquinho mais protecionista Então eu, eu acho que para o livre comércio Para o Brasil o Biden deve ser a melhor opção é, muita gente vai poder criticar Porque é, obviamente o governo não é só a economia né? Você tem toda uma questão geopolítica Que envolve os Estados Unidos Só que eu vejo mais prejudicial É, é mais prejudicial essas medidas Que o, que essa guerra econômica Que os Estados Unidos tem, tratar, tem tentado fazer Com a China Do que é benéfico pra gente Ou o mundo inteiro tipo, ah, Pra eles talvez Do ponto de vista deles pode ser Eu acho que não é benéfico Mas se eles acham tudo bem, né? a democracia é isso mas pra, pra gente, digamos, o resto do mundo, é melhor você ter uma paz, uma segurança, né, é, entre os países, uma segurança econômica, institucional entre eles, e não essa estabilidade o tempo todo, você não saber o que, que vai acontecer amanhã se o Trump vai ficar arrumando mais problemas e blá 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 blá. blá acho que em geral é isso que eu tinha a acrescentar já que é o pelo que é o nosso grande entendido sobre o assunto
1: muito bem, bom, esse é um tema que a gente realmente tem que passar, ainda mais em ano de eleição assim. e é um impacto, é uma forma um canal, uma métrica né, no nosso processo eleitoral e conforme vá vendo novidades a gente vai passando para vocês, gente, muito obrigado Uh, e para complementar um pouquinho essa questão A gente convidou o Sávio Coelho, né, o nosso querido comentarista barra, historiador econômico Para falar um pouco sobre governos populistas e essa retórica Sávio, o que você tem para falar para gente? Como muitos dos que estão
4: ouvindo o podcast neste momento devem saber nos últimos anos aqui no Brasil, ocorreu um verdadeiro renascimento do ideário liberal nacional. Algo que não se vê desde pelo menos os anos 1990, com nomes como Donald Stewart Jr., Henry Matsud, Roberto Campos, José Osório de Pena e o estabelecimento de instituições como o Instituto Liberal, Fórum da Liberdade, entre outros. Também é sabido por muitos que, nos últimos anos, muitos movimentos políticos, intelectuais e, e, e movimentos estudantis, até, têm se afirmado como seguidores dessas ideias, como seguidores do liberalismo, como pegadores do liberalismo. Também é sabido por muitos que, particularmente na última eleição... Muitos governadores, senadores, deputados e, e, e mesmo candidatos à presidência é, disseram seguir e defender ideias liberais. Como disse o ex-presidente do Banco Central, Gustavo Franco, todo mundo queria vestir a jaqueta liberal, mas um questionamento que eu faço é, será mesmo que essas pessoas são mesmo liberais? Será que toda essa euforia, essa, essa, essa exaltação das ideias liberais por muitas lideranças é realmente sólido? Será que, essa, que esse renascimento liberal é realmente algo? É realmente um fenômeno concreto? Vamos... Analisar um pouco. Vamos tirar a venda, a venda ideológica, a venda do entusiasmo com algumas coisas. Vamos analisar as coisas por, um, por uma lente mais realista e fria. Vamos começar por um caso em especial. No, na última eleição, muitos liberais sociais, muitos left libs, ficaram particularmente entusiasmados com a eleição com a ascensão ao poder da, da deputada e ex-ativista política, então, pelo PDT, Tabata Amaral, como uma esperança, uma, 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 uma solução, uma, uma salvadora até, para a causa da reforma educacional, da, das pautas sociais moderadas... Da, da, da ascensão de uma, de uma de uma liderança política jovem e comprometida com as causas liberais mais à esquerda. Foi um grande entusiasmo em torno dela. Um grande entusiasmo. Mas vamos analisar as coisas de uma forma mais... fria. É, pouco depois de ser eleita, a deputada Tabata se envolveu em um escândalo... Então, iniciado pela revista Veja, de que ela teria contratado durante a eleição o, namorado, o então namorado, o colombiano Daniel Martínez, pela quantia de 23 mil reais, por seu ser, pela alegação, de que ele lhe prestou serviço de assessoria política, de consultoria de dados, de consultoria social, de. 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 Ajuda com a interlocução com movimentos sociais, etc. É... Conquanto que ela tenha afirmado que ele realmente prestou esses serviços para ela, ah, ela afirmou ela a revista Veja, ah, mas ele me prestou esses serviços, ele, ele me prestou um serviço muito relevante. Algumas questões podem ser levantadas sobre, essa questão, sobre esse caso. Primeiramente, precisava ser o namorado dela, precisava ser o senhor Daniel Martínez. Não seria muito mais eficiente para uma campanha política contratar uma assessoria de marketing político? Uma consultoria de marketing político? Não seria muito mais eficiente fazer isso do que contratar uma pessoa isolada? Em vez de contratar uma equipe, não faz nenhum sentido, do ponto de vista administrativo, essa medida tomada pela deputada. Nenhum sentido. Pelo menos, do meu ponto de vista, alguém pode ah, tentar achar algum, alguma, alguma relação de eficiência né, nisso que ela fez, mas não faz nenhum sentido. Por que contratar ele? Por que ele, especificamente? Por que não contratar uma assessoria de marketing político, por exemplo? E depois, vem a questão, por que pagar 23 mil reais a ele? No namorado dela, por que se quer pagar a ele? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Nenhum. E por que pagar 23 mil reais se fosse para pagar alguma coisa? Por que 23 mil reais? Será que os serviços que ele prestou a ela foram tão essenciais, tão... tão... tão tão urgentes, tão importantes para a eleição dela, de uma deputada federal que valesse um pagamento de 23 mil reais? Tem sentido isso? Ou será que isso não passa de uma mera justificativa dela para a para legitimar um caso de responsabilidade fiscal com dinheiro dos pagadores de impostos? Sim, dinheiro dos pagadores de impostos, porque esse rapaz, o senhor Daniel Martins, foi financiado com dinheiro do fundo eleitoral, que foi tirado dos nossos bolsos. Faz sentido para vocês isso? É moral isso que ela fez? Sobretudo vindo de uma deputada que se diz responsável, comprometida com a responsabilidade cidadã. Devemos lembrar a ela que a responsabilidade cidadã também diz respeito à responsabilidade fiscal para com o dinheiro dos outros. Porque afinal não existe dinheiro público, existe apenas dinheiro dos pagadores de impostos. Outro caso da mesma deputada. Foi um caso, foi um caso recente, poucos dias atrás. Em que ela defendeu que o governo federal deve subsidiar absorventes, 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 em lugares públicos. Sim, alguns dos ouvintes devem estar completamente abismados dizendo Mas isso não faz sentido nenhum? Que droga de proposta é essa? Realmente, que droga de proposta é essa? Porque qual a justificativa moral ou econômica para o Estado usando dinheiro, novamente usando dinheiro, dos pagadores de impostos, subsidiar absorventes femininos em lugares públicos? Onde estão as evidências? onde estão as evidências de que isso funciona, de que isso melhora o bem-estar das mulheres, ou alguma coisa parecida onde estão as evidências, não existe e ela não se você olhar os tweets dela, da deputada Tabata ou então a própria proposta não existe evidências não existe evidência nenhuma de que isso funciona de que isso foi testado em outro lugar e funcionou e melhorou o bem-estar da população. Particularmente das mulheres. Não. Não existe evidência. É só mais um caso. De absurdo. Outro caso foi o da bancada do Novo no parlamento. Particularmente do deputado Paulo Gagnini. Quando este propôs a, que a não declaração de criptomoedas para a Receita Federal fosse tipificado como crime hediondo em uma proposta que ele enviou para a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Era passado. Ah, ok. Muitos têm opiniões bastante diversas sobre criptomoedas. De que de pura especulação e tal, de que é, é isso e aquilo, de que é, é realmente usado para, para lavagem de dinheiro, e tráfico de drogas e tal. Ok, ok. E, realmente, e foi isso que o próprio deputado Paulo Ganini afirmou, né, como justificação para a medida de que seria uma medida para combater a lavagem de dinheiro e tráfico. Mas a lei tem efeitos holísticos. Ela se aplica a todos os usuários. E afeta tanto aqueles que usam criptomoedas como um relativo de especulação, como aqueles que realmente fazem lavagem de dinheiro. Para passar uma medida como essa, o deputado teria que provar que a maior parte dos usuários realmente usa para tráfico e lavagem de dinheiro. E ele tem como provar isso? Não, ele não tem como provar. Não existem evidências novamente que suportam essa medida. Não existe nenhuma evidência. Ah, você poderia dizer, mas o pessoal usa para especulação financeira e tal? Ok, usa. Mas pela mesma lógica, porque a gente não tipifica é, o pessoal que atua no mercado, no mercado futuro de câmbio ou de commodities, como crime hediondo como criminosos de já que eles estão fazendo a mesma coisa. Eles estão especulando em um ativo altamente volátil. Por que não fazendo a mesma coisa? Não, porque não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido isso. O deputado ainda, ainda tentou des desmentir. Ainda tentou se justificar. Dizendo que a sonegação de criptomoedas. Só seria tipificada como crime, crime hediondo. Caso configurasse como lavagem de dinheiro. Todavia o deputado parece esquecer que o próprio Supremo Tribunal Federal não firmou nenhuma jurisprudência no sentido de que o crime de sonegação seja julgado em isolado do crime de lavagem de dinheiro. Hoje em dia, no Brasil, o crime de sonegação é anterior ao crime de lavagem de dinheiro. São julgados da mesma forma. Não faz nenhum sentido o deputado dizer uma coisa dessa, porque não tem embasamento. Não tem embasamento. Se a medida que ele mandou para o Congresso diz que o crime de sonegação que, 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 a, que a não declaração de criptomoedas configura como crime de sonegação, ocultação de, de riquezas, é um crime de lavagem de dinheiro, vai ser julgado como um crime hediondo. Pela própria proposta que ele mandou. Aí você estará julgando pessoas que não têm nada a ver, que não estão praticando nenhum crime de ontem. São meras pessoas, voluntariamente apostando seu dinheiro em um ativo altamente volátil, ok? Às vezes, com toda certeza, vão perder dinheiro. Mas que é direito deles fazer isso? É uma ação assim voluntária e completamente inofensiva. Diz respeito somente à pessoa. É uma responsabilidade individual da pessoa. É, tem sentido o que ele fez? Não. não tem. Outro caso é o do governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Muitos, muitas pessoas, quando Zema foi eleito, ou mesmo quando estavam vencendo as eleições em Minas, ficaram ish, extremamente entusiasmadas com o caso. Oh, o novo vai vencer em Minas, o novo vencer em Minas, agora Minas vai ser um reduto de liberdade e tal. Ok. Ok. Agora vamos olhar o que ele fez nos últimos anos. No último ano. O que o Zema fez no último ano? Nada. Nada ele não passou. Nenhuma reforma. Nenhuma. E ainda por cima, recentemente ele promoveu um aumento de 42%. Nos salários das polícias? Em um Estado que está quebrado? É o um Estado com a pior situação fiscal da União? É um Estado quebrado? E ele propõe uma coisa dessas? Ele não passou nenhuma reforma? Ele não fez nenhuma reforma? Ele não melhorou a situação fiscal de Minas? Ele não fez nenhuma reforma desburocrática, não fez nada? Por, ele. por quê? Por quê? Porque ele não tem apoio político. Ele não tem base nas... Na, na Casa Parlamentar do Estado para passar as reformas. Ele não tem base para negociação. Ele não tem como passar. E aí vem o, choque, o duro choque da realidade política. De que para ele passar as reformas, ele tem que negociar com outros partidos. Ele tem que negociar com outras pessoas. Ele tem que abrir mão de certos ideários dele. Como, por exemplo, a responsabilidade fiscal. Aí vem o pessoal. Ah, mas ele... Ele não devia fazer isso e tal, com o pessoal do novo. Mas olha só: se ele quiser sobreviver enquanto governador, ele vai ter que fazer isso. Outro caso foi o do deputado Kim Kataguiri e do MBL no geral, na verdade. Dizendo que a reforma tributária, por IVA de alíquota único, proposta pelo economista Bernardo Pi e pelos centros de Cidadania Fiscal, e na no Parlamento Federal pelo senador Baleia Rossi, de que tal medida seria desastrosa, pois ela levaria a alíquota dos setores de construção, civil e serviços de 8% para 27%. Ah, iria danificar a economia, iria reduzir o crescimento. Seria desastroso, não devemos fazer isso. Ok, ok. É, okay, é okay. até, até, é até compreensível que o liberal não queira aumento de imposto. Ok. Porém, eles parecem não perceber que a conta de 8% para o setor de serviços é um subsídio. É um subsídio. O setor está o setor de serviços e construção é taxado abaixo do que deveria. Abaixo do que seria natural ele pagar. Enquanto outros setores pagam por, esse, por essa redução de alíquota que eles têm, de 8%. Sobretudo a indústria. A indústria paga enormes encargos tributários para que o setor de construção civil e serviços, os setores de construção, construção civil e serviços, tem uma alíquota de 8% em face a, um, a uma situação fiscal estar, é, constante. Então, tem sentido um liberal defender que um setor pague e seja subsidiado a 8% enquanto outro setor não pague sobrecarga tributária? Tem sentido isso? Claro que não, não tem. É um, é um, está ferindo um princípio liberal, claro que é a isonomia tributária. Todos devem pagar um imposto único, um imposto uniforme. Isso tudo para não falar do maior caso de decepção que muitos devem ter tido, que é com o ministro Paulo Guedes, o que, que não foi nenhuma surpresa particularmente para mim, já que desde o ano passado... Eu já tinha alertado que o ministro Paulo Guedes parecia estar imitando o caso do ex-ministro das Finanças mexicano, Jaime Terapuche, de, de ficar propagandando, ah, eu irei fazer mil e uma reformas, irei eliminar o déficit fiscal em um ano e tal, e vou fazer inúmeras medidas administrativas e tal. Só que não fez nada, e boa parte do que se refletiu no mercado foi uma hype. Foi uma exaltação exacerbada com ele de que as medidas liberais seriam passadas, e reformas seriam passadas o mais rápido possível, sendo que não foi, pelo mesmo, pela mesma razão do Zema. Não existe base política para passar boa parte delas. Não existe base, não existe apoio político para passar boa parte delas. E aqui eu chego ao final do meu ponto de que todos esses casos não passam de esquemas políticos Pessoas que venderam uma ideia, se alavancaram em cima dessa ideia para, no final, entregar nada. Pessoas que acreditaram nessas, nesses políticos, nessas lideranças, sendo que a realidade é que elas não podem entregar isso que elas afirmaram. Que elas não vão entregar, porque os incentivos são outros. Os incentivos são outros. Você realmente acha, você ouvinte, realmente acha que esses, que, essa, que esses políticos, que essas lideranças irão realmente reformar alguma coisa? Irão realmente fazer as reformas necessárias? Não, eles não vão, porque eles, tanto eles não podem, como eles não vão, provavelmente, ter incentivos para fazer isso, para passar tais reformas eles teriam que, que negociar com o congresso. E, até onde eu saiba, o congresso não é homogêneo não pensa igual a eles. Cada um ali tem seus interesses, tem seus grupos de lobby, tem seus ideais próprios. E para fazer com que eles concordem com as medidas, propostas, eles vão ter que abrir mão de algumas coisas. E, inevitavelmente, muitas das reformas não vão passar. Muitas vão ser distorcidas. Muitas vão para a gaveta, provavelmente. E isso, é essa questão que eu gostaria de levantar para você que está ouvindo. Vale a pena acreditar que a política irá nos salvar? Você realmente acha que a política tem incentivos para mudar alguma coisa? Não tem. Não tem nenhum incentivo. A política tem um incentivo para a perpetuação de poder. É para isso? Esse é o um incentivo natural da política. Como diria John Adams, o objetivo de um político legal sequer deve ser se tornar um político. Deve ser acabar com a política. Fazer com que o povo se veja livre dela. E aqui eu venho com o último ponto. Antes de eu terminar. Será que vale a pena apostar todas as fichas... Em mudança política? Ou será que não devemos procurar alternativas... Institucionais, alternativas... De saída... Para esse sistema horrível e corrupto? Será que não devemos procurar alternativas como zonas econômicas especiais, ou zonas autônomas, ou então, ou então casos mais radicais como separatismo, ou coisas do tipo, ou vamos apostar nossas fichas de que, por um milagre, essas pessoas, esses políticos irão fazer alguma coisa, e mesmo que consigam, para no próximo mandato, algum outro político reverter tudo. Esse é o questionamento que eu deixo,
0: e boa semana a todos.
1: É, foi um discurso forte. A gente está um pouco acostumado já né, com esse trato, essa parte. Uh, muito obrigado, Sábio, pela participação e volte sempre. Bom, e para continuar uh, agora a nossa discussãozinha, uh, o IBGE ele lançou, uh, ele publicou né, o, uh, o Índice de Crescimento do Brasil do ano passado, o PIB E, bom, foi a um pouco aquém do esperado, e o Pedro Ruas ele vai comentar um pouquinho isso. Pedro, o que você pode falar para a gente?
2: É, bom, apesar do terceiro ano consecutivo de aumento do PIB, o crescimento de 1,1% de 2019, ficou caracterizado como uma desaceleração dos últimos anos. né Em 2017 e 2018, o crescimento vinha a 1,3%, que já era baixo. Alguns pontos que podem ter contribuído para o crescimento menor, que 2017 e 2018, podem ter sido... A recuperação lenta do mercado de trabalho, a retração da indústria de extração, gerado principalmente pela tragédia de Brumadinho, e as incertezas do cenário internacional, como a briga comercial entre os Estados Unidos, a China, e a crise no Chile e na Argentina, que impactaram negativamente a nossa exportação industrial. É, pela primeira vez em 40 anos, o Brasil exportou mais, mais produtos primários do que produtos industriais. É, essa lenta retomada do crescimento econômico também trouxe à tona uma série de debates sobre os motivos que impedem a economia brasileira de, de retornar para um crescimento mais vigoroso e sobre o nosso desempenho econômico nos últimos 10 anos caso a gente tenha um crescimento de 2,17% ainda em 2020 que, é, que já é bem improvável, a média de crescimento do PIB nos últimos 10 anos vai ficar abaixo de 1%, ou seja é certo que a gente vai ter mais uma década perdida. É, dado isso, tu, eu pergunto para vocês, quais são as possíveis explicações é, para a nossa lenta recuperação e para mais uma década de resultados fracos?
3: Cara, bom, o primeiro passo... Eu estava crente que seria uma pergunta retórica, inclusive. <risos> tipo, eu pergunto para vocês, meus ouvintes, qual que é? Aí eu pensei que estava esperando tu falar, dando a, a solução da parábola. Mas é, uma coisa que eu só queria... É, depois se perguntar se eu puder explicar para o pessoal você que é um pouquinho da área é, que está rolando muito esse debate agora esse lance de PIB público, PIB privado o que, que é, isso existe na economia e o que, que isso quer dizer depois, né? Se complementando aí o debate
1: ah, bom, é, só a minha opinião nesse ponto, cara. Bom, primeiro eu acho que a gente tá meio que mal acostumado. A gente criou expectativas no, na época que foram construídas em cima do governo Dilma, em cima do governo Lula 1, etc. Tipo, de crescimento de 4%, 5%. Uh, e, gente, isso não vai acontecer de novo, cara. Não com o BNDES não jogando crédito barato no mercado, não com a indústria automotiva encolhendo 20% no semestre, então, tipo, tem coisas que não vão voltar a acontecer cara. Porque Não é só uma questão de dívida Não é só uma questão de é, Baixa capacidade de investimento Não é só uma questão de Incerteza comercial e Internacional ah, A gente também está é, passando por uma disrupção Dos modelos produtivos Hoje ah, a gente tem Uma indústria pouco competitiva A gente tem setores de serviço Que simplesmente não são mais tão necessários Quanto eram antes e a gente tem que aprender a lidar com novas formas de produção novas formas de alocação de capital. E a gente está passando por um período de transição. Nisso, ok, é, a gente tem pessoas em estado de é, em trabalho precarizado, que elas são é, obrigadas a entregar comida para conseguir oferir renda, né? Mas a questão de indústria tentando produzir por produzir e tentar vender, tipo, é, partes de automóveis e caminhões... É, montadoras esperando ser vendido gente, isso não é algo bom isso não vai acontecer de novo cara. É. mas a gente tem que aprender a produzir algo de uma forma sustentável porque o Brasil, a gente pode realmente crescer 4, 5% ao ano como? se a gente ah, destruir a relação de dívida PIB se a gente entupir o mercado de crédito se a gente abrir as pernas para uma eventual nova inflação então, é, a questão é você quer crescer 4 e encolher 7 que nem aconteceu no governo Dilma eu praticamente eu acho que não Agora, essa questão do crescimento a 1,1 De fato é um número baixo Eu, tipo, eu vi que o, o Crédito Suíço estava trabalhando com a projeção De 1,5, 1,7 é, No começo, no final do ano passado E, bom, não aconteceu né? Acho que de 1,1 Para 1,5 Esse 0,4 é muita coisa E, bom Quais as razões de a gente ter perdido esse 1,4? Um atrito presidencial Baixa agenda de reforma é, mau desempenho econômico, essa questão internacional do coronavírus e relação é, a crise nos Estados Unidos e China de, realmente impactou bastante, ainda mais a questão de exportação. E, bom, é muito mais complexo do que e normalmente a gente pensa que é. Acho que nunca a gente pode resumir isso uma só determinante, é uma só variável. Mas, praticamente, eu não acho ruim, cara. Eu acho que podia ser muito pior, pelo menos a gente está crescendo. E eu sinto saudade do governo Temer, de verdade, o governo Temer entregou um resultado melhor do que esse Porque, bom, ele é um governo que não se indignava em entrar em atrito ele, é um, ele foi um governo puramente reformista e voltado a estancar a sangria, né, da pior forma possível de se falar Mas foi o que ele fez, ele interrompeu a trajetória do déficit e deu origem a essa, esse crescimento E a é agora a gente vai conseguir manter ou não
2: é, a recuperação lenta em qualquer país está muito relacionada ao formato de mercado né? A gente sabe na economia que a economia sempre se autorregula Para equilibrar o nível de oferta com o nível de demanda Mas se os preços não flutuarem, isso, isso impede o equilíbrio esperado Então o fator que dificulta a economia de voltar ao equilíbrio É justamente o que a gente chama de rigidez de preço né? Eu procurei para ver se tinha algum artigo específico sobre isso e um que eu achei, se chama Low Recoveries do National Bureau of Economic Research. Uma das questões que ele põe é que os países onde a regulação é mais pesada, há uma dificuldade maior no funcionamento natural do mercado, onde o esperado seria que as empresas menos produtivas quebrassem e as mais produtivas crescessem, né? sempre tendo a entrada e saída de novas empresas. O Hayek chamaria isso de ordem espontânea, mas... No artigo, eles associam o conceito de destruição criativa do Schumpeter. Ao meu ver, esse é o caso do Brasil, que a gente tem uma qualidade regulatória e um nível de distorção econômica muito alta que impede o funcionamento do mercado. Só que, ainda assim, isso é, não explica porque a nossa recuperação parece estar demorando mais que outras que já houveram no Brasil. Para mim, isso está muito ligado ao tipo de crise que a gente teve. né? Uma coisa particular da nossa crise é que já haveria uma desaceleração da economia brasileira, gerada por diversos fatores, e a opção que a Dilma fez de manter o desemprego muito baixo, com algumas políticas artificiais, gerou uma pressão inflacionária muito forte e uma abertura de uma crise fiscal. Quando chegou 2015, essa pressão inflacionária ficou evidente, ela parou de controlar os preços artificialmente e o Banco Central teve que lidar com isso. O problema é que quando há uma crise... Quando há uma crise, geralmente a taxa de juros cai e isso vai fazer a economia retornar ao um equilíbrio mais rápido. Porém, quando você tem uma inflação alta, o que o Banco Central tem que fazer é elevar a taxa de juros para conseguir manter a inflação controlada. Só que o custo dessa política é um aumento no desemprego. Então, basicamente, o que aconteceu no Brasil é que a recuperação da nossa economia naturalmente já é mais lenta pelo ambiente de negócio que a gente tem. E além disso, a gente não pode ter políticas, a gente. É difícil para a gente ter políticas anti-cíclicas por dois motivos. O Banco Central precisou focar na inflação primeiro, gerando o aumento do desemprego, né? Apesar dele ter agora baixado a taxa de juros, demorou muito por causa da inflação. E o governo, como o governo gasta muito mais de carrecada, é, a gente ficou sem muito espaço para fazer investimentos para acelerar a nossa saída da crise.
1: gente está tentando fazer reforma agora, para tentar. É, liberar um pouco de capacidade de investimento né, para reduzir um pouco a... a gente gasta com folha de pagamento e nativos e bom, caminhemos, caminhemos. agora, e na questão do PIB público e PIB privado né? Pedro, você tem alguma coisa para falar pra gente?
2: é, isso até foi um termo que eu não conhecia muito que eu acho que é realmente foi uma coisa inventada ali, mas um texto que eu achei muito legal foi lá do Economia Mainstream que o Alex da Mata fez e que ele mostrou que a gente tem três formas de medir o PIB, e essa que a gente que a gente geralmente vê é a ótica da demanda. A gente olha pelo, pelo que alguns setores demandaram, como o governo, né, o consumo, tal tá, investimento. Só que você dividir entre é, PIB privado e PIB público não faz sentido. Primeiro que o gasto do governo ele vai para o setor privado também, então isso já é um, uma dificuldade. Segundo que aquele, o... O gasto, é, o gasto público que aparece nesse, nessa ótica de medir o PIB, ele não é todo o gasto do governo, tem outros gastos que também não aparecem ali. Então você dividir entre PIB do setor privado e PIB do setor público não faz sentido. Você até poderia criar uma outra métrica para ver se o investimento privado é que está liderando o PIB, mas com certeza não seria essa.
1: Exatamente, mas cara, eu acho que não foi nem uma questão de mafia Foi mais um vício terminológico mesmo, cara chamar de PIB foi você fala não, nível de investimento, proporção de investimento é, Eu acho que chamar PIB para tentar transformar isso em algo palatável para a população Foi um erro, ok, foi um erro técnico Mas eles realmente eles queriam deixar claro que ó, a gente está é, tentando alavancar o setor privado Tentando tenta melhorar o ambiente de negócios e etc então, eu realmente eu entendi, eu acho pelo que eu entendi o que eles quiseram falar, mas tecnicamente está equivocado, porque dividir PIB público e PIB privado, cara, não é possível.
2: É verdade. É, outra questão que também atrapalha nessa nossa recuperação é a dificuldade do governo de aprovar re reformas, né? Eu até fui pesquisar para ver se outros países parecidos com a gente também era assim. E o que eu vi é que a gente realmente poderia se recuperar mais rápido se a gente aprovasse mais re reformas. E, só que o nosso ambiente político não é nada favorável às reformas econômicas. Isso ficou é, mais evidente quando eu, quando eu fiz essa pesquisa olhando o índice de facilidade de fazer negócios do Banco Mundial, olhando como é que os outros países se comportaram nos últimos 10 anos. né E quando você olha os países do BRICS, né o Brasil, a Rússia, a Índia, China e, e África do Sul, nos últimos 10 anos a Rússia saltou nesse ranking do Banco Mundial 96 posições, a Índia saltou 76 posições e a China 56. Só a África do Sul caiu e, mesmo assim, a África do Sul continua com um ambiente de negócios melhor que o nosso. Quando você vai olhar o Brasil, o Brasil ficou meio que estagnado e ainda caiu quatro posições em relação a dez anos atrás. É, então, em pouco tempo, a China foi no nível próximo ao nosso, para 31º e o Brasil se manteve lá em 74º. Que é um, um péssimo local, assim, o, o Brasil, por esse motivo, ele sempre vai ser visto como um local é, não tão bom para investir, porque não tem um ambiente de negócios favorável para isso, em relação a países parecidos com ele mesmo, países em desenvolvimento também.
1: Em é um países de economia desse porte. Tipo, a gente já foi a sétima economia do mundo, agora a gente está entre as dez novamente, né? Então, do porte do Brasil, a gente realmente tem um péssimo ambiente de negócios. Mas, voltando, um livro que o Pedro falou agora, né, um esse cenário de reformas, um livro que você gostaria de indicar, é o Porquê é Difícil Fazer Reformas Econômicas no Brasil, do Marcos Mendes. Esse livro está na Amazon. Eu acho, eventualmente, que ele pode estar tá em algum site de baixar livros de forma equivocada. Não tenho certeza. Mas esse é um livro sensacional. Eu comprei esse livro. Eu, realmente, eu paguei 60 reais por esse livro. E desse... Ele, ele digna não dois três capítulos para falar sobre o ambiente político desfavorável nossa fragmentação legislativa é um grande empecilho para a reforma política no Brasil e detalhe hoje a gente tem o legislativo mais propenso a reformas da história do Brasil desde a redemocratização e, então se hoje já está difícil imagina nos últimos 30 anos o que a gente já passou né então esse é um cenário esse é um livro que eu recomendo uma bibliografia que eu acho que a gente tem que começar a se debruçar mais que o Brasil é um país averso a reformas.
2: É, essa, escolha do Bolso, é, essa escolha do Bolsonaro de brigar com o Congresso realmente não faz sentido, né? Como você mesmo falou, a gente tem um Congresso muito é, propenso a reformas econômicas, o Rodrigo Maia quer passar reformas e mesmo assim o, o governo continua enrolando para mandar a reforma administrativa, mandar a reforma tributária e, e botar isso para frente, né? É, e o Bolsonaro fica chamando manifestação, ele poderia simplesmente manter o ritmo de reforma e já teria é, já teria mandado essas reformas desde dezembro do ano passado, mas não até agora não mandou nada. E quanto mais lento a gente demorar para fazer essas reformas, mais lento vai ser a recuperação brasileira.
1: Exatamente. Mas tem uns assuntos também que são geram beligerância, né? O orçamento impositivo que gerou certo conflito. E o Bolsonaro ele tem essa postura ideológica e fundamentalista de querer posar que não faz acordo, mesmo ele sendo um presidente da República, um chefe executivo, e tendo a obrigação de conversar e negociar interesses com o Congresso. Ele quer posar não, eu não faço acordo, porque ele acha que isso tem uma conotação pejorativa ou que isso possa ser uma forma de corrupção. Mas quando não, isso é política. Ele representa um, um determinado grupo de pessoas. Uh, o legislativo também exerce representatividade e nisso eles têm que conversar os melhores interesses. E ele acha que isso é algo aquém da figura presidencial. Né? Ele acha que isso não é algo lícito mesmo, <risos> adequado. Quando, na verdade, isso é exatamente o trabalho dele. Então, e essa postura antipolítica do governo, essa postura beligerante, de atrito, de não querer conversar, eu acho que isso é um empecilho. Felizmente, a gente tem o Congresso apto né, para lidar com essa situação. O Congresso não vai votar o impeachment do Bolsonaro. Felizmente, né, ele falou que não tem espaço para impeachment, independente das insanidades que ele fale. Porque eu acho que a coisa mais sensata que o Congresso pode fazer agora é priorizar uma agenda de reformas em vez de um impeachment. Porque, de verdade, gente, vocês querem que o Congresso pare de votar reforma tributária para votar um processo de impeachment? Isso não faz o menor sentido, gente. São prioridades, prioridades. Então, o Bolsonaro, particularmente, eu acho que ele sabe disso Ele entende essa situação E ele tira proveito disso para fazer Essas algazarras que ele gosta de fazer E nisso a gente tem que aguentar mais uns dois anos Dois anos e meio, por aí tem, Vai ter eleição agora, talvez a gente tenha um pouco mais de tranquilidade Não sei, talvez não Mas, de toda forma, a reforma tributária está no forno e Bom, parece que ela vai ter um consenso O relator disse que ele espera apresentar o relatório final já em... É abril para votação, né? Então, gente, excelente Excelente Bom, gente, isso era o que a gente tinha que falar Nesse episódio E vamos para as rapidinhas, então Bom,
0: tem gente que não gosta Mas a gente até que é chegado Numas rapidinhas
1: Rapidinhas da semana, pessoal Rapidinha, número 1. Um. Uh, extinção de fundos públicos é aprovada na CCJ e vai ao plenário do Senado. Gente, essa PEC é algo que a gente já falou aqui no ano passado, quando a gente fez a, aquele episódio sobre a agenda de reformas, as, PEC, as PECs prioritárias. Uh, essa PEC ela não está tendo a atenção que ela merece. Tá? Essa é uma PEC que vai liberar 200 aproximadamente 200 bilhões de reais para investimento. Esse dinheiro hoje ele está em fundos especiais, em fundos setoriais, Estão sendo subutilizados, esses fundos uh, eles vão ser extintos ou vão ser convertidos em lei. Depende, eles têm um período X para serem convertidos em lei, para que os eventuais agentes do legislativo, eles, vão, eles levem é, uma lei, um projeto o ao Congresso, e falem, não, esse fundo é importante e ele merece ser mantido. Os fundos que não forem mantidos via nova lei, eles vão ser extintos. Uh, fundos constitucionais, como o fundo penitenciário, o fundo de manutenção da ciência e tecnologia, fundos... É, realmente essenciais que são previstos em constituição federal, eles não vão ser extintos, tá gente agora os outros fundos e quando eu digo outros fundos, estou falando de mais de 200 fundos, só em nível federal nível estadual e municipal eu não sei quantos tem, só para deixar claro tá eu tentei puxar esse número quando a gente estava levantando isso e eu fiquei surpreso, porque tipo, realmente não tem isso catalogado, a gente não sabe quantos fundos existem porém, a gente não sabe quantos fundos eh, quanto dinheiro tem nesses fundos Uh, porém a expectativa é que tenha 200 bilhões e que esse dinheiro vá diretamente para o Tesouro Federal e depois seja aplicado da melhor forma possível. Então esse é um projeto de lei que realmente vai liberar capacidade de investimento. Quanto? 200 bilhões. Isso é maravilhoso, gente. Realmente é algo sensacional e não está tendo o crédito que merece.
2: É, eu acho que a liberação desse fundo com certeza pode ajudar também numa é retomada econômica ou em ajudar algum setor, sei lá, tipo de educação ou Bolsa Família mesmo, que está tendo problema agora de, de liberar recurso para esses setores prioritários. Né?
1: Exatamente. Bom, é mais dinheiro à disposição para uso em política pública. É mais dinheiro. Música Uh, rapidinha número 2 de, Número de casos de coronavírus no Brasil Sobe para 13 10 são em São Paulo
3: É cara, eu acho que o coronavírus eu, Você lembra do episódio que a gente fez Sobre o coronavírus Que a, a moça tinha uma expectativa de não acontecer no Brasil Eu acho que era, pra mim era só uma questão de tempo Eu acho uhum. que a gente vai ter bastante Bastante casos aí Que vão aparecer, principalmente porque Nas minhas contas Esse pessoal infectado chegou tudo na época do carnaval e deve ter passado por um monte de gente já, e a gente ainda não sabe que tá com esse monte de gente. Mas eu, eu acho que quem tem que ficar preocupado mesmo são as pessoas da, da zona de risco, digamos assim, né? Pessoas que têm problema respiratório, pessoas acima de 50 anos de idade com crianças. Eu acho que se você não tá dentro dessa faixa, você não precisa se preocupar tanto, apesar de que usem álcool em gel e lavem as mãos.
1: É, não, esse período de incubação do coronavírus ele realmente é alto né? Ele, esse povo ter, chega, ter chego no carnaval realmente é uma hipótese plausível E bom, o coronavírus ele não é tão letal quanto essa, esse surto é, a mídia informa Na verdade o, é, o zika, a dengue ele tem um índice de mortalidade muito maior Mas cuidado não faz diferença Cuidado Não faz total diferença, não faz mal, não é prejuízo então, por favor, <risos> mantenham hábitos saudáveis E usem muito álcool em gel Rapidinha, número 3 Reforma da Previdência de São Paulo Começa a valer neste sábado Diz Dória ah, Bom, o governo de São Paulo, a gente conseguiu reforma, Fazer uma reforma da Previdência Estadual A gente apresentou umas idades A gente estabeleceu novas idades mínimas é, Para o funcionalismo público em nível estadual A gente manteve alguns benefícios Tipo Uh, professores vão se é, aposentar com a faixa de 52, e 55 anos. Uh, policiais militares vão continuar com a faixa de 50 anos para se aposentar. Então, basicamente favorecidos, é, professor e policial militar. Uh, outras classes, é, outros grupos profissionais, em média de 60 anos. É basicamente algo bem equiparado com a média federal para estabilizar. A gente teve atrito, né? não sei se vocês viram o A é, Assembleia Legislativa do Estado Ela foi invadida E bom, teve depredação Chamaram o choque Mas no fim foi aprovado A judicialização não vai levar a lugar nenhum Porque o próprio STJ já manteve Uma posição dizendo que não vai interferir é, Em políticas de reforma Legislativa local Então, praticamente foi um atrito O São Paulo fez Isso é algo proveitoso, gente Agora só falta alguns outros estados Rapidinha, número 4. Bolsonaro nega, mas negociou acordo com o Congresso sobre o orçamento. Ah, então, cara, essa é a postura do Bolsonaro, a beligerância que eu comentei antes, cara. Tipo, ele tá com vergonha de falar que é político, cara. Ele tá com vergonha de agir como presidente. Isso eu acho que é inviável, mano. Tipo, o Guedes, ele teve uma postura completamente infantil e reprovável e se negou a assinar o projeto, o acordo, que... É encerrou esse atrito, né? Mas, cara, isso não é nenhum motivo para vergonha, mano. Tipo Um poder republicano negociando com outro poder republicano. Eu não entendo qual é o problema aqui. Porque, primeiro, o orçamento impositivo ele é algo completamente normal. É, tipo, é, o impacto, é o poder que o Congresso tem sobre o orçamento federal. Agora, quanto é esse Qual é o poder Qual é o impacto do orçamento em positivo No orçamento geral Muito pouco, gente Agora a gente está discutindo 15 bilhões Isso não chega nem a 5% não né? acho que não chega nem a 2% do orçamento Isso é mais um impacto de negociações Porque uh, esses, uh, Essas emendas que, o, que a Assembleia faz, que o Congresso faz Ela tem impacto uh, Na campanha política deles Em marcar a posição e conseguir Os recursos para a cidade X, Y e Z esse dinheiro ele do, é, Das emendas Elas não vão para o bolso dos parlamentares Elas não vão para os partidos Elas vão para os estados Elas vão para os orçamentos dos estados Onde um prefeito, um governador Ele entra em contato com um deputado E fala, não, faz uma emenda aí Para o meu orçamento estadual Para o meu orçamento municipal Isso é o orçamento Então esses 15 bilhões Eles vão são retornados à administração pública Em nível estadual e municipal E quem decide isso uma missão, é, a Assembleia, né, que faz essas emendas, e o Bolsonaro fala assim, não, quem tem que decidir isso sou eu, e eu não reconheço a legitimidade, eu não faço tomar nada cá, mas, no meu ponto de vista, isso é completamente legítimo, completamente republicano, completamente democrático, isso é representatividade exercida, e se o Bolsonaro fala, não, não vou compactuar com representatividade, então ele é um presidente antidemocrático, ele é um presidente antirepublicano.
2: Eu, eu acho que o Bolsonaro, a sua opção dele de de ficar criando atrito o tempo todo e mentir descaradamente, só vai fazer, no final, ele perder cada vez mais apoio dentro e fora do Congresso, né? A base dele tá cada vez menor, você vê que antes é, tinham muitos jovens que apoiavam o Bolsonaro, e hoje em dia você vê que é uma galera muito mais velha, assim, pessoal, acima de 60 anos, e a base dele vai diminuindo, e ele, em vez dele aproveitar... Enquanto ele ainda tem popularidade para aprovar coisas que vão gerar crescimento econômico e, e votos para ele no futuro, ele fica mais nessa guerra de narrativa, criando meme e tal, sem, sem, sei lá, parece que ele não tem uma assessoria política muito boa, né? Porque ele mesmo sai perdendo isso.
1: Ah, enfim, gente, muito obrigado a todos Pela atenção de vocês Esse episódio que foi menor né? A gente não obrigou vocês a ouvir a gente Por uma hora e meia Então muito obrigado é, pela atenção Muito obrigado pela preferência Por favor, participe das discussões Participe é, dos eventos que a gente faz E a princípio era isso Muito obrigado a todos E uma boa noite
3: É isso, gente, boa noite Prazer estar aqui com vocês novamente é, espero quando Poder participar, quando tiver um tempinho assim Porque eu gosto de Estar tá aqui dentro do debate também é,
2: Até mais galera, quem quiser Seguir lá os textos que eu faço Pode ir lá no Evolucionários, na página Ou no Twitter E continua ouvindo aí o podcast Valeu
1: então, gente, é, Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês